0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka.
1: Günaydın, haftanın haber satın hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka. Geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunan programımız bu hafta 1 Mayıs'ta dinleyicilerimizle buluşuyor. Bu özel günde bütün emekçilerin bayramını Kutlayalım. Bayram havasında geçen 1 Mayıs'ları dileyelim emeğin emekçinin hikayelerinin emeğin hikayelerinin dışlanmadığı ve bunun ekonomik ve ekolojik krizlere yol açmadığı bir dünya hayaliyle programımıza başlamak isterim. Bugünkü kurgumuz Türkiye'de ulusal yayınların geçtiğimiz hafta iklim çevre ekonomi konusunda gördüğü haberlerin bir taraması bir derlemesi halinde olacak. Bu bağlamda en öne çıkan belki hafta sonuna doğru da çıkmasıyla ilk sıraya aldığımız zeytinlikler haberi biliyorsunuz bir süredir zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasıyla ilgili yürütmelik konusunda bir mücadele vardı. Bu konuda bir Danıştay 8. Dairesi bir karar verdi. Zeytinlikleri maden faaliyetlerini açan yönetmeliğe karşı çiftçi Senin Mart ayında yaptığı başvuruya Danıştay 8. Dairesi oy birliğiyle yürütme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çiftçi senin paylaştığı detaylara göre 8. Daire yazdığı gerekçeli kararda şunları söylüyor. 35-73 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması hakkında kanun uyarınca koruma altında bulunan zeytinlik sahalardaki, sahalardaki faaliyetlerin kanun ile düzenlenmesi gerektiği ve esasen Davalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu alanı kendi başına yönetmelikle düzenleme yetkisi bulunmadığından davalı idarenin bu iddiası yerinde görülmemiştir. Devam ediyor ve şöyle deniyor sökülen ve taşınan ya da madencilik faaliyeti nedeniyle tahrip olan alanların eski haline getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle yönetmeliğin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararları doğuracağı açıktır deniyor. Yani e, bu yeni yönetmelikte zeytinliklerin taşınması söz konusuydu fakat Danıştay'ın gerekçeli kararı bunun zararı gidermeyeceğini söylüyor açıkçası. Şimdi programımızda bu önemli mücadeleyi çiftçiler adına kazanan Çiftçiler Sendikası'nın genel örgütlenme sekreteri Adnan Çobanoğlu bizimle birlikte olacak. Onunla bu mücadeleyi konuşacağız ama aynı zamanda bütün bu yaşadığımız gıda krizi, işte toprağın kaybı gibi önemli konularda çiftçilerin ne durumda olduğunu ve 1 Mayıs'a nasıl girdiklerini de konuşacağız. Şimdi kendisine dönelim. Hoş geldiniz programımıza Adnan Bey.
0: Hoş bulduk.
1: Adnan Bey, Çiftçi Sen dün paylaştı bu zeytinliklerle ilgili danıştaya giden konuyu, davayı. Sonucuyla ilgili gerekçesini de paylaştınız. Biraz o süreci sizden dinleyebilir miyiz? O işte zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılması kararı üzerinden sizin dava açmanız ve bir mücadeleye başlama sürecinizi bize anlatabilir misiniz?
0: Tabii. Şimdi aslında AKP'nin 1939 yılında çıkan Zeytin'i Koruma Kanunu'na dönük saldırıları yeni değil. Birçok kez yasal değişiklik yapmak istedi. Ama yapılan tepkiler nedeniyle, bu konuda mücadele yürütülmesi nedeniyle geri çekti. Ve yasayı yönetmeliklerle delmeye çalıştı. Daha önce de benzeri e, yönetmelikler çıkartmıştı. O yönetmelikler e, danıştaydan geri dönmüştü, iptal edilmişti. Ancak bu iptal süreci içerisinde e, fırsat bilip e, birçok zeytin alanlarında yok etmişlerdi. Bunun en güzel örneği aslında Yırca'da yaşandı, Soma'da yaşandı termik santral için. Daha önce teşvik verilerek zeytinlik alanları güç çoğaltmaya yöneldikleri bir yerde yönetmeli gerekçe göstererek bir gecede onlarca ağacı yok ettiler. Daha sonra orada termik santral de yapamadılar aslında yani. Kaldı. Şimdi de bu danıştayın bu e, kararlarını e, 1939 yılında çıkartılan yasaya dönük e, bağ kurarak reddettiler. Dediler ki bu işin bir yasal süreci var. E, hukuku yasaları yönetmeliklerle e, delemezsiniz. E, yönetmelikler yasalara aykırı olamaz. Şimdi daha önce Tarım Bakanlığı üzerinden yaptıkları yönetmeliği bu sefer başka bir yol izleyerek e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vesilesiyle bir yönetmelik e, çıkarttılar. 1 Mart'ta çıkardık, bir yönetmelikti. Biz 2 Mart'ta hemen bu konuda çiftçisel olarak e, Danıştay'a başvurduk iddiali için ve yürütmenin durdurulması için. E, yürütmenin durdurulması kararı iki gün önce elimize geçti. Oy birliğiyle alınan bir karar. Hatta ilginçtir e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın e, savunması e, zarar görmüyor çiftçisen diyerek e, karşı çalıştı. çalıştı. Biz sonuçta çiftçi örgütüyüz. E, bizim üyelerimizin zararı doğrudan doğruya sendikanın zararıdır. Onların haklarını savunmak üzere sendikanın işlemi sadece ekonomik haklar değil aynı zamanda sosyal, siyasal, kültürel haklarını savunmaktır. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Oy birliğiyle bizim da, Danıştay e, dava yetkimiz olduğunu bundan zarar gördüğümüzü çünkü üyelerimizin gördüğünü belirten bir karar aldı ardından da yürütmeyi durdurdu. Dedi ki siz Yine aynı gerekçelerdir. Yasayı yönetmeliklerle değiştiremezsiniz. Bu yasal bir süreçtir. Yasayı değiştirmeniz gerekir ki böyle yönetmelikleri uygulayabilirsiniz diye. Biz e, biliyoruz bundan vazgeçmeyecekler. Çünkü tarım arazilerinin yok edilmesine dönük politikalar e, uzun süredir devam ediyor. Çiftçilerin tasfiyesine dönük politikalar neoliberal... Politikalar uzun süredir devam ediyor. Bu sadece AKP dönemine ilişkin değildi aynı zamanda. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda tarımda çiftçilerin tasfiyesi hızlanmıştı. Çünkü uluslararası anlaşmalar e, gıdayı e, serbest ticaret anlaşmalarının gündemine getirdiler ve şirketleri teslim etmek istiyorlar gıdayı. Türkiye açısından aslında zeytinler çok önemlidir. Bunu yıllardır yok etmeye dönük e, emperyalizmin tutumları söz konusu olmuştur. Marshall ve Turman yardımları adı altında yapılan yardımlardaki anlaşmalardan biri e, pamuk yağının, e, çiçek yağının, ayçiçek yağının e, Türk parasıyla satılması Türkiye'den de döviz geldiği anlamıyla zeytinyağının alınmasıdır. Bedavaya margarin dağıtılmıştır okullarda. O 70'li yılların başlarında ilkokullarda e, margarin yağları yapmıştır. E, zeytinyağı yiyebemaman türküsü para verilerek yaptırılmıştır. Bu kanıtlanmıştır. Yani e, Türkiye'nin, Türkiye halklarının e, yemek kültürüne de bir saldırı söz konusudur aslında. E, öyle bir saldırıdır ki bu e, şirketlerin gıdayı teslim almasını, metalaştırmasının önünü açmıştır. Bunu aslında en iyi e, dillendiren gene ABD Eski Dışişleri Bakanlığı'ndan kısincir olmuştur enerjiyi kontrol ederseniz e, tek tek insanları te, şey, enerjiyi kontrol ederseniz tek tek ülkeleri teslim alırsınız gıdayı kontrol ederseniz tek tek insanları bile teslim alabilirsiniz diyerek e, gıdanın kontrolü hızlanmaya çalışmıştır Biz şuna Abi, inanıyoruz evet. şimdi şöyle 21 yüzyılda e, bütün kavga enerji kaynakları, su kaynakları ve su yolları ve gıda üzerine dönmektedir. Ve bunun en büyük mağdurları da gıdaya ihtiyaç duyan yoksullar ve çiftçilerdir.
1: Yani çok önemli şeylere değindiniz. Daha dün değil gün Birleşmiş Milletler küresel Birleşmiş Milletler bunu yayınladı. Küresel Arazi Görünümü adlı bir rapor yayınladılar. Daha çok toprağın durumuna odaklanıyor. Raporda diyor ki sadece dünyadaki çiftliklerin yüzde biri, toprakların yüzde yetmişini kontrol ediyor. Sadece yüzde birlik bir azınlık var ve topraklardaki yüzde yetmişini kontrol ediyor. Yani sizin tam söylediğiniz şey. Bununla birlikte işte 700 milyar dolarlık her sene... Ne denir? Teşvik ödeniyor bu çiftliklere. Ama bunun sadece yüzde on beşinin toprak üzerinde iyi bir etkisi var. Onun dışında hepsi toprağı çoraklaştırıyor. Ki dünyadaki bütün o verimli toprakların da bugün yüzde kırkını kaybetmiş durumdayız diye. Çok böyle fena sonuçları olan bir rapor. Şimdi bütün bunlar yaşanırken siz de bunların tam içinde çiftçilerle birlikte çalışıyorsunuz. Korkunç bir gıda krizinden bahsediyorlar. Türkiye iklim kriziyle birlikte kuraklaşmanın etkisiyle çiftçilerin böyle topraklarını terk ettikleri, işlerini bıraktıkları dönemler gördük. 1 Mayıs'a nasıl giriyorsunuz? Bugün programımız da 1 Mayıs'ta yayınlanıyor. O yüzden size bunu sormak istiyorum. Ne durumdasınız?
0: Aslında 1 Mayıs'ı biz 17 Nisan Dünya Çiftçileri Mücadele Günü'dür. 30 yıla yakın bir süredir bu konuda mücadele yükseltir. 1 Mayıs'ta Bizim bayra, mücadele günümüzdür, bayramımızdır aynı zamanda. Çünkü e, çiftçiler hızla işçileşiyor artık uygulanan politikalarla. Sözleşmeli tarım uygulamalarıyla çiftçiler, küçük aile tarımı yapanlar kendi emeklerini, ailesinin emeğini ve üretim araçlarını yani topraklarını şirketlere kiraya verir durumda. Her şeyi onlar belirler hale geliyor. Nitekim son dönemdeki televizyon reklamlarına bakın. Üretimden pazarlamaya kadar süreci biz deniyoruz diye reklam yapıyor gıda şirketleri. Yani ne ekileceğini, hangi kimyasalların kullanılacağını, ne zaman hasat yapılacağını ve benzeri her şeyi şirketler belirler hale, belirler hale geldi. Daha da ötesi tohumdan ee, i̇nsan sağlığına ee, dönük ilaçları üreten şirket da aynı ulaşmaya başladı. Monsanto dünyanın en büyük tohum şirketiydi. Bayer satın aldı. Tohum üretiyor. Toprağı ve insanları, canlıları kirleten, zehirleyen tarım kimyasallarını üretiyor. Bu kimyasallardan hastalanan insanların sağlığına ilişkin ilaçları üretiyor. Şimdi böylesine bir zincir. Bu bu sadece Bayara özgü de değil. Sincan Tan'ın yaptığı da diğerleri de benzeri işler yapıyor. Şimdi bu anlamıyla biz 21. yüzyılın temel problemleri gıdanın e, şirketlerin kontrolüne geçmesi ise ve buna karşı bir mücadele yürütülmesi gerekiyorsa bu aynı zamanda işçi mücadelesidir. Aynı zamanda çiftçi Aynı zamanda gıdaya ihtiyaç duyan tüketicilerin mücadelesidir. Bu yönüyle biz e, 1 Mayıs'ta bu mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz bunu Dünya Çiftçi Örgütü üyesiyiz Davya kampanyasına. E, o 30 yıl önce gıda, gıda egemenliği kavramına ortaya atmıştır. Yani bir halkın, bir ulusun kendi kültürüne uygun gıdayı üretme ve tüketme hakkı üreticilerin ve tüketicilerin gıda politikaları oluşturulurken karar verme hakkından bahsetmiştir. Yani bir, yeni bir demokrasiden bahsediyoruz aslında. gıda ihtiyaç duyanların, gıdayı üretenlerin ve yoksulların birlikte bir gıda politikası üret oluşturması gerektiğinden onların belirleyici olması gerektiğinden nitekim doğanın metalaştırılmasına karşı mücadeleyi de birlikte yürüteceğiz. Doğa metalaştığı ölçüde zaten iklim krizi de Kesinlikle. yaşanıyor kimyasallarla kullanü toprağın kirletilmesi aynı zamanda iklim krizinin de bir başka nedeni Çünkü toprak ka karbon emme özelliğini ortadan kaldırıyor enerji yatırımları iklim krizinin bir başka nedeni dünyadaki e kullanılabilir suyun yüzde yetmiş'i tarımsal üretimde kullanılıyor temiz suyun ama su kirletiliyor şey bu endüstriyel tarımın kimyasallarıyla ve bunların karşısında da biz başka bir tarım sistemi diyoruz. O tarım sistemi de geleneksel köylü tarıma, kimyasallara bulaşmayan agroekolojik tarımsal üretim. Bu mücadeleyi yükseltebildiğimiz ölçüde dünyanın kurtulabileceğini, yoksul halkların gıdaya erişim probleminin olmayacağına inanıyoruz ve buna çağırıyoruz. Ve biz e, yıllardır verdiğimiz bir mücadele soruncu lavaya kampanyasına e, bizim üst örgütümüz. E, üç yıl önce Birleşmiş Milletler'de e, kısadı köylü hakları bir deklarasyonu olan, Kırda yaşayan kır, kırsalda yaşayan çiftçiler ve diğer insanların hakları deklarasyonunu kabul ettirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bunda e, çekimsel oy kullanmıştır. Biz bu mücadelenin o köylü haklarının kabul edilme mücadelesini önümüzdeki sürecin en önemli görevi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü orada gıda hak Gıdanın bir hak olduğundan bahsediyor. Orada sağlıklı suya erişimin bir hak olduğundan, sağlıklı toprağa, sağlıklı tohuma, sağlıklı havaya erişimin bir hak olduğundan bahsediyor ve hükümetlere de bu konuda yükümlülükler veriyor. Aynı zamanda biliyorsunuz köylerde eğitim yok olmuş durumda. Köy okulları kapatıldı, sağlık ocakları kapatıldı. Yeni köylü haklar deklarasyonunda diyor ki, Çiftçilerin eğitim ve sağlık sağlığa erişim hakları vardır. Hükümetler bunu sağlamak zorundadır diyor. Önümüzdeki süreç bizim açımızdan e, köylü hakları deklarasyonunun bu ülkede uygulanmasını sağlama süreci olacak. Tüm muhalefet partilerinde bu konuda göreve davet ediyoruz aslında. Mecliste gündeme getirin diyoruz. Biz de bunun arkasında duralım. Bu mücadeleyi hep birlikte yükseltelim. Neoliberal tarım politikalarının karşısında, şirket tarımcılığının karşısında hep birlikte duralım. Çünkü yanlış bir eğilimde şu oluyor genel anlamda, Türkiye'deki çiftçileri desteklenmiyor, ithalat yapılarak e, yabancı ülkelerin, yabancı çiftçilerin. Hayır, oradaki şirketler destekleniyor. Bizim diğer ülkelerdeki çiftçilerle bir problemimiz yok. Biz birbirimize düşman değiliz. A, aksine aynı sorunu onlar da yaşıyorlar. Verilen teşvikler tüm dünyada sizde belirttiğiniz gibi şirketlere dönük, şirketlerin endüstriyel tarım uygulamalarına dönük teşvikler. Biliyorsunuz Türkiye'de de e, milli tarım projeleri dillendirilirken teşvik verilirken şart koşuyordu. Şirketlerin sertifikalı tohumunu kullanırsan teşvik var diye. Yerel atalık tohumları kullanırsan teşvik yok. Kimyasal gübre gübre adı altında zehirleri dağıtıyor. E, Agroekolojik üretime özel bir destek vermediği gibi köstek olmaya çalışıyor. Pandemi bahanesiyle yerel pazarlar kapatıldı uzun süre. Yakıtlardaki mazottaki e, ÖTV ve benzer zamlar nedeniyle üretici ürününü şimdi yerel pazarlara getiremiyor. Çünkü ürettiği ürünü pazara getirmeye kalksa nakliye maliyeti ürünün maliyetinden daha fazla olmuştur. Bütün bunların karşısında biz eee internasyonal köylü dayanışmasıyla internasyonal işçi dayanışmasıyla şirket tarımcılığı ve şirketlerin e, yönetimindeki bir dünya sisteme karşısında başka bir sistemi kurabileceğimize inanıyoruz. Bunun için de mücadele yürütüyoruz.
1: Ne güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Aslında günümüzde daha doğrusu işte yakın zamanda da sık sık Türkiye'de de duyuyoruz işte çok fazla destek veriliyor çiftçiye şu anda ki bu ekonomik zorlukları aşması dediğiniz gibi enerji fiyatları, gübre. Ama bir taraftan da bu teşvikler de aslında artmaya devam ediyor. Toprağa belki daha... Ee, zarar verecek uygulamalar, suya daha zarar verecek uygulamalar da devam edecek gibi görünüyor mu? Yoksa sizce bir farkındalık var da bir şeyler iyileştirmeye çalışıyor mu? Bu da benim son sorum. Buyurun.
0: Ya tabii bu iyileştirme siyasi tarafından veya mevcut muhalefet partileri tarafından böyle bir iddia yok henüz. Yerel yönetimlerde de böyle bir iddia yok henüz düzeltmeye dönüyorum. Ee, bir tarzda aslında e, köylülerin kendi geleneksel tarım yönteminin ötesindeki yöntemlere teşvikler yöneliliyor. Örneğin e, topraksız tarım uygulamaları için kurslar açıyor Büyükşehir Beyazı, Büyükşehir belediyeleri ki bunlar muhalif belediyeler. Topraksız tarım demek kimyasallarla tarımsal üretim yapmak demek. Şirketlere bağımlılığı arttıran bir şey bu. Yine e, uygulanan uygulamalarla baktığımızda eski Tarım Bakanı e, 3-4 yıl önce Dünya Gıda Günü'nde çok net bir şey söyledi. Sağlıksız beslenme yüzünden dünyada 30 milyar dolarlık ekstra sağlık maliyeti oluyordu. Diye. Sağlıksız beslenme abucubur yemek değil tek başına. Sağlıksız beslenme aynı zamanda sağlıksız gıdaları tüketmek. Kimyasallarla yok edilmiş gıdaları tüketmek. Jeotermal elektrik santrallerinin yarattığı olumsuz gıdaları tüketmek. Nitekim yapılan birçok araştırmalar gösterdi ki jeotermal elektrik santrallerinin olduğu yerlerde radyoaktif maddelerden tutun da Gıdalarda birçok problemi yaratıyor. Şimdi o zaman biz diyoruz ki bu bütünlüklü bir politik olarak karşı duruşla mümkün. Enerji politikalarına karşı bir karşı duruşla mümkün. Çünkü enerji politikalarından zarar görenler kırsal köylüler ve tüketiciler. Özellikle yoksul tüketiciler. Çünkü parası olan daha iyi ürünü alabiliyor. O zaman mevcut sistemin, e, e, gıda sistemi karşısında başka bir şey de gündeme geliyor. Eko, ekolojistler eğer ki ekoloji mücadelesinin başarılı kazanmasını istiyorlarsa küçük geleneksel köylü tarımının yanında yer almak ve onlarla birlikte mücadeleyi yürütmek zorundadır. Endüstriyel gıda sistemine karşı durmak, Zorundalar çünkü ekoloji kendi başına e, ayrı bir şey değil doğrudan o işin bir parçası haline geliyor. Tüketiciler sağlıklı bir gıdaya erişim ve ucuz gıdaya erişim istiyorlarsa köylerin mücadelesinin yanında durmak zorundalı. İşçiler mevcut gelirleriyle sağlıklı gıdaya erişebilmek istiyorlarsa. Aynı şey onlar için de geçerli. Köylülerin geleneksel aile tarımı yapanların büyümesi, mücadelesinin yükselmesi gerekir. Bu bütünlüklü bir proje diyoruz biz. Bu yeni bir e, gıda sistemi demek. Bu yeni bir e, tarım sistemi demek. Bu 12 yıl önce tarım sistemi demek değil artık o dönem devlet destekliyordu taban fiyat uygulamaları vesaire ama o gıda rejimi buna uygundu. Zaten bize bir rol böyle bir şeydi o dönem bizim gibi ülkelere ve onun geriye olarak yapılmıştı tarım kredi kooperatifleri 1950'lerde kuruldu. Çünkü sanayi makineleşmesi için çiftçilerin enerji on bir tarımsal üretimi gitmesi için bir maddi olana ihtiyaçları vardı orta çiftçilerin özellikle alın size para dediler bunu yaptılar neoliberal liberal politikalar uygulanırken o Avrupa Birliği uyum yasaları vesaire olduğunda bir ton fon verildi teşvik edildi fonlar bu fonlarla bazı kooperatifleri güçlendirdiler iyi bir şey yapıldığı sanıldı halkınma var sanıldı ama asıl İşin perde arkası başkaydı. Ürün deseni değiştirildi. Şirketlere bağımlı bir gıda sistemi kuruldu. Bunun en güzel örneği örne örneğin sürekli söylerim İzmir Tredir, süttür. Büyük bir kooperatif gelişti ama bugün Tred'de mısır sılaşı dışında neredeyse ürün üretilemez hale gelmiş durumda hayvanlara vermek için. Yetmiyor ithalat yapılıyor Yani dışa bağımlı, şirketlere bağımlı bir kalkınmacılık mantığı geliştirilir. Biz bütün bunların karşısında yeni bir gıda sistemi diyoruz. Bunu kararını da yukarıdan aşağıya verilmemesi gerekir. Üreticisiyle, tüketicisiyle, e, tarım iş kolunda çalışan gerek mevsimlik tarım işçileri gerekse de ücretli gıda iş kolunda çalışan işçileriyle birlikte bir gıda ve tarım politikası oluşturulabilirse başarı şansımız var. Ha bunu bu değişim var mı? Tabanda bu değişim olmaya başlandı. Dillendiriyor. Birçok akademisyen de bizim haklarımız için bizle birlikte bunu dillendirmeye başladı. Bu çok önemli bir gelişme. Yine e, ufak o daha olsa farklı. Ee, muhalefet partileri bunu tartışmaya başladı. Gıda egemenliği kavramımızı dillendiriyor tartış. Bu önemli bir gelişme. Demek ki bir şeyleri e, zor da olsa e, başardığımızı inanıyorum. Biz çiftçi örgütlenmesini ilk başladığımız 2004 yılıdır çiftçisenin o zamanlar ürün bazında örgütlenmiştik üzümse. Yıllarca, 2020 yılına kadar fiili meşru sendikacılık yaptık. Bizi yasal olarak bile tanımak istemediler. Bazı sendikalarımız kapandı. Hayır siz sendika değilsiniz dediler. Konfederasyonlaşmaya En sonunda değişen tarımsal sistemi de göz önünde bulundurarak 2020 yılı ocağında bütün ürünlerden gelen, sendikalardan gelen delegelerle bir kurultay yaptık, konferans düzenledik ve yeniden tek bir sendikaya yöneldik. Çiftçi kavramını da o kö köylü hakları deklarasyondaki kavramın aynısını koyduk ve şu anda yasal bir sendika statüsünü kazandık. Danıştay'da ka da bile hakimler önce işte Enerji Bakanlığı bunlar e yetkisiz Derken bizi hayır bu yetkilidir diyen bir noktaya geldik. Başarı kolay kazanılmıyor. 20 senede yasal bir sendika olabildik neredeyse 20 sene sürüyor. Biz bu gıda egemenliği mücadelesinin de köylü haklarının bu toplumda e, uygulanabilir hale gelme mücadelesinin de uzun süreceğini biliyoruz. Ama yılmadan bu konuda mücadele yürütmeyi de kararlıyız.
1: Evet, e, valla çok ilham verici şeyler anlattınız, çok da şey öğrendim sizden. E, çok teşekkür ederim Adnan Bey bugün e, davetimizi kabul edip programımıza katıldığınız için. Benim sormak istediklerim bu kadar ama eklemek istediğiniz bir şeyler varsa birazcık daha baktığımız var.
0: E, ben teşekkür ederim her şeyden önce e, açıkça diyor bizim açımızdan da önemli bir e, işlev görüyor çünkü e, en azından bize destek olabilecek aydın kesimlerin daha rahat. Bize anlamalarını yardımcı olacağına <gülüyor> inanıyorum bu süreçte. Ee, 1 Mayıs'ın temel sloganı birlik, mücadele, dayanışma. O zaman gıda güvenliği için birlik, mücadele, dayanışma diyorum. Tüm işçilerin, tüm yoksulların 1 Mayıs'ını kutluyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda bugünkünden daha iyi koşullarda bir, bir Mayıs kutlaması yaparız diyorum. Herkese kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Açık Radyo'da Çiftçiler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu bizimle birlikteydi. Şimdi haftanın Haber satının diğer haberlerine geçiyoruz. Gündemin en önemli konularından biri müsilaj Marmara Denizi'nde geçen yıl yaşanan facianın ardından bu yılda müsilajın emarelerinin hızlandığına dair Demirören Haber Ajansı geçtiğimiz hafta bir gün arayla Tuzla'dan çekilen drone görüntülerini paylaştı. DA'nın müsilajın endişe verici bir hızda arttığını paylaşmasının ardından bunun üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra da Anadolu Ajansı bir başka haber yayımladı. Anadolu Ajansı'na konuşan uzmanlar bunların müsilaj değil yani Marmara Denizi'nde henüz müsilaj olmadığını ve bunların polen olabileceğini de görüş belirttiler. Konuşan uzmanlardan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Cem Gazioğlu ve beraberindeki akademisyenler Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdüren Otü Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait alemdar iki deniz bilimleri araştırma gemisinde Marmara'daki genel durumu analiz ettiklerini söylediler. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre henüz misilaj bulgusuna rastlamadıklarını, polen olabileceğini ve bunun için de analiz edeceklerini polen araştırma laboratuvarında bu bulguları belirttiler. Bununla birlikte ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Doçent Doktor Mustafa Yücel de işte Marmara'yı sık sık ziyaret ettiklerini ve oksijen azlığı sorununun denizin en büyük problemlerinden biri olduğunu belirtiyor. Ee, Yücel şöyle söylüyor oksijen geçen yıla göre maalesef daha iyi değil her şeyden önce bunu ortaya koymalıyız İzmit körfezinde çok ciddi bir oksijen azlığı hala devam ediyor bunu biz 2-3 hafta önce açıklamalarımızda da belirtmiştik bu körfezin suları maalesef hidrojen sülfürle artık yıl boyu kaplı durumda biraz şanssız bir yerde bu coğrafi olarak da e, mümkün ama oksijen azlığı maalesef geçen yıla göre daha iyi değil. Sistem hala çok ciddi azot ve fosfor yükleriyle yüklü durumda. Bunun gerçekten altını çizmemiz gerekiyor. Aslında yüzeyde müslerin görülmesi, polenin görülmesi bunlar önemli. Tabii ki halkımız çok hassas bu konularda ama denizin görünmeyen öğeleri çok hassas, yüksek durumda. Bunları nasıl azaltacağımız, aslında biraz üzerine kafa yormamız gerekiyor. Narottu Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden doçent doktor Mustafa Yücel'in sözleri Anadolu yapıyor bu açıklamaları. Marmara Denizi'nde müsilajın yani gözle görülse de görünmese de problemin hala devam ettiğini söylüyor hala uzmanlar. Ve deniz kirletilmeye de devam ediyor. Anadolu Ajansı Yeşil Hat diye iklim krizi ekoloji odaklı bir örnek editoryal başlattı. Burada verilen bir başka haberde örneğin Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir firmanın atık suyunu yağmur suyu hattına vermesinin Kirazlı Deresi'nde kirliliğe neden olduğu paylaşıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İsu Genel Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bu duruma müdahale ettikleri ve su akışının kesildiği paylaşıldı haberde. Bu kirazlı deresi daha önce de kızıllar rengi kırmızıya dönmesiyle yani yine kirlilik haberleriyle gündeme gelmişti. Bu ve haberler farklı haberler Marmara Denizi'nin aslında yaşadığı fajeanın devam etmesinin veya iyileşmemesinin sebeplerinden bazıları. Peki ne yapılıyor bunu önlemek için bir senedir diye düşündüğümüzde önemli bir komisyon var bu konuyu üstlenen Marmara Denizi'nde müsüleci araştırma komisyonu bu komisyon bir rapor hazırladı. Bu rapor geçtiğimiz hafta meclise sunuldu ve meclis tarafından da, meclis başkanlığı tarafından da kabul edildi. BBC Türkçe'nin haberine göre de yeni bir yasal düzenleme ile Marmara Havzası'nda bulunan illerin belediyelerine ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirilmesi bekleniyor. Yani zaten bu raporda da öne çıkan başlık kirlilik olarak verilmişti ve ileri biyolojik arıtma Atık Su Arıtma Tesisi olmayan yerlerden Marmara Denizi'ne su verilmemesi gerektiği paylaşılmıştı. Bunun için işte bütün taraf olan belediyelerle vesaire toplantılar yapıldığı da aktarılmıştı bugüne kadar. İşte çok önemli cezalar kesildi vesaire gibi açıklamalar da vardı. Şimdi bu tesislerin hayata geçirilmesiyle ilgili de bir handikap olarak fonlaması belirtiliyordu en önemli sorun. Yakın zamanda çevre çevre e, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum bir açıklama yaptı bu konuda. Yap-işlet-devret modelini kullanacağız adını e, diye açıkladı bunu. Bu şekilde çözeceklerini söylemiş problemi. Ve fakat yap işlet modeli bir taraftan tartışmalı bu konularda özellikle kar öncelikle olmasıyla gerçekten sonra yanıt verip veremeyeceği bilinmiyor. Ve sonrasında aslında su yönetiminden kirlilik yönetimine çok daha bütüncül kapsamlı sorulara nasıl yanıt verdiğimizi neyi önceliklendirdiğimizde ilgilendiği için aslında alınan önlemlerin bu koca ekosistemdeki yaşayan bir organizmanın çünkü şunu tam olarak durdurup durduramayacağı da e, gerçekten soru işareti olacak gibi görünüyor. İlk e, haberlerimizden birini bitirmiş olduk. Böylelikle Müsilaj'ın geçtiğimiz hafta ulusal basında nasıl yankılandığını, hangi gelişmelerini olduğunu ele aldık. Şimdi bir müzik molası vereceğiz. Burada da müzikle ilgili aslında mini bir haber paylaşalım. Biliyorsunuz programımızda daha çok e, iklim konusunda harekete geçen müzik ve aktivizmi birleştiren sanatçılara yer vermeye çalışıyoruz. Bunlardan biri bizim sık sık keyifle çağırdığımız isimlerden biri Brian Nino. Geçtiğimiz haftalarda The Guardian'a bir röportaj verdi. İngiliz gazete. Guardian şu başlıkla verdi haberi Brian Nino'dan alıntıyla kapitalizm komüniteleri, komüniteyi anlamadı. Komünitenin kıymetini bilemedi demiş oldu. Bu 22 Nisan yeryüzü günü, dünya gününden önce bir duyuru yaptı aslında Brian Nino. O gün Bandcamp adında alternatif bir platform. Buraya dijital şarkılarınızı, müziklerinizi ekliyorsunuz ve dilerseniz %10-15 oranlarında gelirlerinizi de bağışlayabiliyorsunuz böyle bir platform. Eee Bandcamp'te yüz parçadan oluşan bir yeni bir albüm yayınlayacaklarını ve bunun işte gelirlerini bağışlayacaklarına, iklim kriziyle mücadele için ayrılacağını duyurdu. Burada Michael Stipe'la bir ortak çalışma yaptıklarını da paylaştı. Ve 100 sanatçı kendisiyle birlikte çalışan ortalama 100 sanatçının işte isimlerini de paylaşmışlar. Anna Calvey Weather Station Bizim aslında çaldığımız isimler eklenmek yine Mercury, Dave, Coldplay gibi isimler de var. Reno'nun Earth per Percent adında bir oluşumu da hatırlatılıyor bu Guardian makalesinde. Bu bir bağış aracı kurumu işte müzisyenlerin turnelerinden elde ettiği gelirlerin belirli bir bölümlerini Iklim kriziyle mücadeleye ayrılmasını sağlıyor ve aslında belki yüzde bir kadar bile olsa çok sayıda bağış biriktiğinde 2030 yılında 100 milyona ulaşacağı 100 milyon dolara ulaşılacağı hedefleniyor. Şimdi Brian Yenow ile ilgili oluşumuyla çalışmaları ile ilgili bu kadar bilgi verdikten sonra kendisinin bu Bandcamp'de yayınladığı parça olan Did the World Begin Today? Dünya Bugün Mü? başladı şarkısıyla. Haftanın haber satında olacağız. Açık radyoda Brianino dinledik de The World Begin, Begin Today isimli parçası ile bizimle birlikteydi. Haftanın haber satında sıradaki başlamız, çed süreçleri, çevresel etki değerlendirme süreçleri, Türkiye'de e, ekoloji odaklı hak mücadelesinin çok e, öne çıkan konularından biri. Geçtiğimiz hafta bu konuda e, bazı iyi ve bazı kötü haberler yer aldı. Önce Evrensel Gazetesi'nin haberiyle başlarsak ordunun Fatsa ilçesinde Siyanür'le altın ayrıştırması yapan Altıntepe madenciliğin kapasite artışı için yaptığı çevresel etki değerlendirmesi başvurusu reddedildi haberi var. Kararı değerlendiren Ordu Çevre Derne Derneği Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Özbucak Korkulu Rüya'nın ilk adımı sona erdi diyor. Fatsa'da 2013 yılından beri siyanürle altın ayrıştırması yapıyor. Altın Tepe Madencilik şirketi faaliyet alanını iki kat büyütmek istiyor. Bu yüzden ÇED başvurusunda bulunuyor. Bu karar yöre halkı ve yaşam alanı savunucuları, savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı. ÇED süreci yaklaşık iki buçuk yıldır devam ediyordu deniyor haberde. Şir, şirketin başvurusu Çevre Şehircilik iklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ÇED, ÇED, e, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün komisyon toplantısında ele alındı. Toplantıda Orçev, Fatsa, ve Fatsa Doğa ve Çevre Derneği temsilcileri, CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti'den siyasetçiler şirketin faaliyetlerinin verdiği zararlar ve adını büyütülmesinin risklerini anlattılar. ve Komisyon bu toplantı sonucunda ÇED raporunu iptal etti. Şirketin başvurusunun reddedilmesiyle birlikte mevcut faaliyet alanındaki izin süresi de sona erdi. Ve işte bu yüzden Coşkun Özbucak, Korkulu Reyhan'ın ilk adımı sona erdi diyor. Tabii komisyon kararı hem Türkiye genelinde hem de orduda maden faaliyetlerine karşı yaşam alanlarını savunma mücadelesi veren halkı motive etmesi bakımından önemli diyor Özbucak. Fakat şirketin yeni bir çet süreci başlatabileceğini de hatırlatıyor Evrensel'in haberine göre. Bu altın madenciliği aslında Türkiye'de son birkaç haftadır gündemde. Burada İliç Doğa ve Çevre Platformu bu konudaki gelişmeleri paylaşıyor. Ana, Ana Gold'ın Erzincan İliç'te işlettiği çöpler altın madeni kompleksi için çadolumlu kararını almıştı. Bu ikinci kapasite artışı olacak. Bu konuyla ilgili de oldukça çat, tartışmalı bir karar bu. Bu konuyla ilgili BBC Türkçe'den geçtiğimiz hafta bize konuk olarak katılan Asya Robbins'te bir haber hazırlamıştı. Onun haberinde örneğin şu bilgiler var. Altın Madencileri Derneği Türkiye'de 19 tane aktif altın madeni bulunduğunu söylüyorlar. Son 22 yılda ise 421 tondan fazla altın üretilmiş Türkiye'de. Ve Tema Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası Bölüm Başkanı Eylem Tuncaeli, Türkiye'de 2012-2018 yılları arasında maden arama ve işletme için tahsis edilen orman, orman alanı miktarının 65.884 hektar olduğunu söylüyor. E, ve bir başka uzman yine bu madenciliğin etkisiyle ilgili. Bursa e, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayan Parla. E, madencilik faaliyetlerinin küresel ürünlerin %23'ünden sorumlu çevresel kirliliğe yol açtığını söylüyor. E, pala, çevreye toz, skatatık, ağır metal Kirli sıvı ve zehirli gazlarının yayılmasına neden olan madenciliğin yarattığı sağlık sorunlarının Türkiye'de sistematik olarak izlenmediğini, dolayısıyla bu konuda veri olmadığını da belirtiyor. Yani aslında bir tür kumar oynanıyor ama bunun etkisinin ne olacağı da bugüne kadar umursanıp araştırılmamış da denilebilir. Bu hafta bir diğer haberimiz çevresel etki değerlendirmesi e, odaklı diyelim hak mücadelesi. Haberimiz İç Anadolu'nun tek sakin şehri Güdüle yakın Beypazarına bağlı Uruşa Maden Ocağı kurulması ile ilgili bir haber. Bir güne göre ced gerekli değildir kararının yürütmesi durdurulmuş Ankara 5. İdari Mahkemesi tarafından. E, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Ankara'nın Beypazar ilçesine bağlı Uruş Mahallesi'nde kurulmak istenen Sepiyolit kil ocağının çevresindeki değerlendirme sürecinden muaf tutulması yargıdan döndü diyor haberi yazan Uruşahin. Ankara Valiliği Çevre ve, Şevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 7 Mayıs 2021'de e, tarımsal faaliyetleriyle öne çıkan Uruş Mahallesi'ne kil ocağı projesi için ÇED gerekli değildir kararı verilmiş. ÇED süreci bir projenin doğa üzerinde yaratacağı etkilerin masaya yatırılması anlamına geliyor. ÇED gerekli değil kararı ise projenin doğa etkileri bakımından değerlendirme dışı tutulması durumunda veriliyor. Yani çevre ve şehircilik il müdürlüğü madem projesinin doğaya etkisini ölçmeden onay verdi deniyor haberde. Ve bu sakin şehir ünvanlı güdüle yakın kil ocağının hem tarımı hem de doğaya bir ciddi bir hasar ne dikkat çekilerek yargıya taşınmış. Avukat Ülya Yıldırım aracılığıyla der Mahkemesi'ne başvuran Uruş Mahallesi Muhtarı Muhtaruz ile güdülün tahtacı öğrencik mahallesi Muhtarı Sebahattin Araç ve iki yerel dernek kararın önce yürütmesinin durdurulmasını ardından da iptalini istemişler. Dava dilekçesinde projesinin gerçekleşmesi halinde Oluşturacağı toz emisyonlarıyla bölgede yoğun şekilde gerçekleşen doğa dostu tarım, hayvancılık ve aracılık faaliyetlerine zarar vereceğine vurgu yapıldı. Bu maden ocağı Birleşmiş Milletler programı ile desteklenen agro ekolojik üretim faaliyetlerine büyük zarar verecek proje. Oluşturacağı yüksek gürültü düzey ve ağır kamyon trafiği Güdül Sakinşehir Çikta Slov. Süreçleriyle yürüttüğümüz turizm faaliyetlerine darbe vuracak projeye gelecek kuşakların haklarını da yok sayacak. Çünkü projenin ekosistem etkisi geri döndürülemez. Sonuçlar çağılacak ça doğuracak denmiş. Ve e, bu süreçte MYB madencilik e, açılan davaya müdahil olan e, şirket ÇED gerekli değilleri kararının mevzuata uygun olduğunu sürmüş. Ankara valiliği de proje tanıtım dosyasında eksiklik bulunmadığını iddia etmiş ve davanın reddinin gerektiğini savunmuş. Mahkeme ise dava kapsamında bölgede bir bilirkişi keşfi yapılmasına karar vermiş ve 5 Kasım 2021'de yapılmış bilirkişi keşfi. 17 Ocak tarihinde ise raporunu mahkemeye sunmuş. İçerisinde hak sağlı uzmanlarında bulunduğu 7 profesör, profesör, İki doçentten oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan rapora göre proje tanıtım dosyası eksikliklerle dolu. Proje kapsamında çet sürecinin işletilmesi gerektiğini altı çizilen. Altını çizen bilir kişiler özetle şunlara dikkat çekti deniyor haberde. Yapılacak madencilik faaliyetlerinin etki alanı ve sınırları ile ilgili analizlerin proje tanıtım tanıtım dosyasında eksik olduğu tespit edildi çevre sağlığı ve bölgede yaşayan toplumun sağlığına doğrudan ve dolaylı etkiler konusunda proje tanıtım dosyasına yeterli çalışma yapılmadığı görüldü. Ee, ve aynı şekilde tarım arazilerine, tarlalara, meyve, sebze, baharatım alanlarında oluşabilecek kayıplar açısından da çet yapılması gerekli görülmektedir dendi. Yani kil bildiğiniz gibi kozmetikte vesaire çok kullanılan bir ürün ve sevilen bir ürün olmasına rağmen aslında işte doğal bir ürün olmadığı en azından süreçlerinin böyle masum olmadığı da ortaya çıkmış oluyor bu tip çatışmalarla. Şunu görüyoruz ki proje kapsamında 862 hektarlık alanda kurulmak isteniyor böyle bir maden ve 300 bin tonluk üretim yapılması amaçlanıyor. Yani bu kadar büyük bir ölçeğinde zaten doğaya zarar vermeden yapılması neredeyse imkansız gibi görünüyor. Şimdi haftanın haber asatasında bu bir diğer başlığımızdı çedler, çed chat süreçleriyle ilgili bir tane daha haberimiz var. O da Sinop'ta yapılması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali ile ilgili, buna karşı açılan çed olumlu raporunun iptal davası reddedildi deniyor. Sinop biliyorsunuz uzun zamandır ki ben de zamanı ziyaret etmiştim nükleer karşıtı platformla birlikte Greenpeace'in bu Rainbow Warrior gemisi vardır. Onun böyle son e, seyahatlerinden biriydi. O, onunla beraber Sinop'a gitmiştik. Bu çok uzun bir sene zaman önceydi. Orada e, protestolara katılmıştım. Ki o dönemden beri hala çok aktif bir şekilde e, devam ediliyor bu mü mücadeleye. Ve son olarak da yine e, karşı açılan ÇED olumlu raporu iptal edilmiş. Sinop Nükleer Karşı The Platform konuyla ilgili basın açıklaması yapmış. Santral kurulması planının ince burundaki e, açıklamada Sinop nükleer karşıtı platformu sözcüsü İlker Şahin 36 yıl önce 26 Nisan'da gerçekleşen Çernobil kazasını hatırlattı ve patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutların Türkiye'ye dahil birçok ülkeyi etkilediğini vurguladı. Facihan etkileri nedeniyle yüz binlerce çocuk sakat dünyaya geldi. Kanser vakalarının arttığı tespit edildi gibi önemli alıntılar var. Zaten e, Çernobil'in de bir, bir, e, bir yakın zamanda biliyorsunuz yıl dönümüydü. Geçen süreye rağmen etkisi hala e, çok taze, çok ciddi bir travma. Hem zihinlerimizde hem ekolojik anlamda zaten olabilecek en kötü e, riskleri barındıran e, projeler, nükleerler e, bu enerji, bitmek bilmeyen enerji ihtiyacını karşılamak için sanki normalmiş gibi bunu sürekli olarak enerji tüketimimizin artması ki yakın zamanda İklim Gazetesi'de yayınladığımız iki araştırma var ee, Türkiye'de değil sadece dünya çapında enerji tüketimindeki artışın ve bunun fosil yakıtların sürükleyici olduğu artışın yenilenebilir enerjiyle e, yarış halinde olduğu neredeyse aslında söyleniyor ve yenilenebilir bu büyümeyle yenilenebilir enerjinin %100 hakimiyetin neredeyse mümkün olmayacağı söyleniyor yani sorun Bizim şu an yenilenebilir enerji geçiş hızımız değil enerji tüketimindeki artış hızımız bunu yavaşlatmadığımız sürece bu hedeflerinde gerisine düşmeye mahkumuz deniyor. Bir diğer araştırma da şunu söylüyor mutlu olmak için ortalama dünya çapında insan başına 76 megajül enerjiye ihtiyacımız var. Bundan fazlası bizi mutlu etmiyor bu aynı kazanç hesaplamaları gibi ve fakat enerji tüketiminde de dünya çapında bir adaletsizlik söz konusu yani sorun enerjinin yetmemesi değil daha fazla enerjiye ihtiyacımız yok sadece elimizdekini daha adil bir şekilde dağıtmamız gerektiği İkisi de benzer tınılarla benzer şeyler söylüyor ve fakat büyüme güdümlü projeler veya işte bu normalde Ayet evet, nükleere de ihtiyacımız var daha fazla madene de ihtiyacımız var gibi söylemlerde meşrulaşmış oluyor Hasat'ın diğer geçtiğimiz hafta ulusal basında yer alan başlığı Plastik Sözleşmesi. Aslında bu basında çok geniş yankılandı diyemeyiz. Plastik Sözleşmesi biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Hasat'ın yine manşetinde, manşetten verdiğimiz bir haberdi. İşte plastikler için bir Paris anlaşması geliyor şeklinde. Bunun kaderi 30 Mayıs'ta belli olacak. Bu konuda işte plastik konusunda, plastikle mücadele konusunda Türkiye'de önce isimlerden biri eee Çukurova Üniversitesi'nden Deniz Biyoloğu Doçent Doktor Sedat Gündoğdu Yeşil Gazete'de paylaşmıştı daha doğrusu detaylarını bir araştırması Var kolaboratif ortak çalışmayla uluslararası dünyanın önde gelen bilim insanlarıyla birlikte yazdıkları bir makale ki doçent doktor Gündoğdu'nun da makalelerinin çok sayıda işte ulusal uluslararası dergide saygın dergilerde alıntılandığını referans verildiğini biliyoruz bu konuda çok tanınmış bir isim alanında ve Yeşil Gazetede ye yazdığı bir Yazıdan aktaracağız bilgileri. Plastikler için Paris Anlaşması olarak bilinen plastik sözleşmesinde plastik üretimin sınırlandırılmasına ilişkin gerekliliğe dair bir makale yayınladılar Science Dergisi'nde. Türkiye'den Çukurova Üniversitesi'nde deniz biyoloğu, doçent doktor Sedat Gündoğdu'nun aralarında bulunduğu dünyanın önünde gelen bilim insanları plastik kirliliğinden kurtulabilmek için geri dönüşüm vergi Atık yönetimi gibi yöntemlerin yeterli olmadığına, kesin çözümün üretimin kısıtlanması olduğuna vurgu yaptılar. Gündoğdu Yeşil Gazete'ye yayımlanan köşe yazısında yeni plastiklerin üretiminin sınırlandırılması bunların çevreye salımını azaltmaya yardımcı olacak ve plastiklerin değerini artırmaktan iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmaya kadar başka faydalar da getirecek diyor bu yeni önlem ve Türkiye'nin de ana rotalarından biri olduğu plastik atık ihracatıyla mücadele de önemli bir etki yaratacağını savunuyor. Aslında özetle burada da bir küçülmeye ihtiyaç var. Yani aslında küçülmece ekonomi, ekonomik yaklaşımların aslında belki altını çizdiği önemli, hedef gösterdiği önemli endüstrilerden biri. Yani plastiklerin hele de geri dönüştürmeyen plastiklerin büyümesine hiç aslında dünyanın ihtiyacı yok ve buraya ayrılan kaynaklar başka ...daha insanların refahını artıracak alanlara da aktarılabilir. Bu şekilde iyileşme ve hatta büyüme de sağlanmaya devam edilebilir. Burası çok tartışmalı bir alan. Zaten fosil yakıt endüstrisinin fonladığı bir konu. Bu konuda hatta Kaliforniya valisi de dün yaptığı bir açıklamada... ...daha doğrusu geçtiğimiz hafta sonuna doğru yaptığı bir açıklamada... ...fosil yakıt endüstrisinin plastik kirliliğindeki rolünün... ...araştırılmasına dair bir soruşturma başlatacaklarını da duyurmuştu... Şimdi Türkiye'deki bir diğer başlık geçtiğimiz hafta kömürdü. Dünya genelinde enerji projelerini izleyen sivil toplum kuruluşu Global Energy Monitor yeni bir rapor yayımladı. Ve buna göre işte dünya çapında ülkeler kömürden uzaklaşmaya devam ediyor. Fakat geçtiğimiz yıl kömürlerin kömür kapasite artışında kömürlü, santrallerin enerji üretimini kapasite artışı %1 olarak %1'e yakın olarak gerçekleşti. Çok düşük bir oran olarak görülse de şu anda bizim herhangi bir artışı tolere edecek durumumuz yok gibi bir yorumu var burada analistlerin. Global Energy Monitor'daki araştırmacıların şu anda aslında kömür kapasitemizi kullanımımızı azaltmamız gerekiyor şeklinde yorumluyorlar. Burada Türkiye ile ilgili ilginç notları yine bir biz Türkçe'nin haberinde vardı. Burada işte Diyor ki ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı OECD ülkelerin yüzde ülkelerin %86'sı kömürle işleyen yeni bir termik santral projesi planlamıyor. Sadece 6 tanesinde OECD ülkesinde planlanıyor. Bunlar Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Polonya, Meksika ve Japonya. Raporda Türkiye'nin OECD ülkelerinin tümünde planlanan yeni projelerin %74'üne ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Ve bu özelliğiyle Türkiye Kömür Santrali projeleriyle dünya çapında en fazla kapasite artışının planlandığı 6. ülke konumunda. Fakat önemli bir noktada bu projelerin gerçekleşme olasılığının gittikçe düşük hale geliyor olması. Bu Meksika'da da böyle Amerika Birleşik Devletleri'ne de böyle kağıt üstünde bu projeler yer alıyor. Ama aslında gerçekte daha da gittikçe fon bulmak veya işte kamuoyunda gelişen direnç, açılan davalar bu projelerin gerçekleşmesini engelliyor. Örneğin Türkiye'de Çin'in bu projeleri işte finansmanda artık eskisi kadar aktif olmayacağını açıklaması bir handikap olarak görülüyor. Ya da belki bir avantaj diye düşünebiliriz. Görülüyor. Bununla birlikte işte belirli örnekler var. Altı çizilen raporda işte Çanakkale-Lapsirke yapılması planlanan. ...Kirazlı Termik Santrali'nin bölge halkının mücadelesiyle rafa kaldırdığı... ...ve bu şirketin, bu, bu, bu projenin Çinli Enerji Çayna şirketi tarafından üstlenildiği söyleniyor. Yine Hunutlu Termik Santrali Adana'da biliyorsunuz Kaplumbağa Kömür Sevmez kampanyalarına konu olmuştu. Yine Çin'in finansmalıyla başlatılması planlanıyordu... Çayırhan Bey yine aynı şekilde iptal edildi. Bunun gibi birçok örnek var Türkiye'de. Fakat yine de yeni yapılan projeler, yeni planlanan projeler anlamında Türkiye OECD ülkeleri arasında önemli bir yerde duruyor. Dünya genelinde durum ne diye baktığımızda Kasım 2021'de düzenlenen COP26 iklim sirvesinde etkisiyle kömürden çıkışta ivme sağlandığı söyleniyor tamamen çıkış yerine kömürün aşamalı olarak azaltılması (phase out, phase down) kelimeleri çok ciddi tartışma yaratmıştı hatta burada doğrudan fosil yakıt en ülkelerine ağırlığı konuşulmuştu ee, bu yüzden hani ülkelerin bir kömürden çıkış tarihi tam olarak belirlenmedi ama yine de e, geçtiğimiz yıl e, kömür santrallerinin yani bir çıkış tarihi belirlenen Kömür santrallerinin sayısı iki katına çıktı ve 750'ye ulaştı. Bu santrallerin kapasitesi toplam 550 gigawata ulaştı deniyor raporda. Hazır santrallerden, termik santrallerden bahsetmişken bütün termik santrallerin aynı olmadığını da söylemek lazım. Kullanılan fosil yakıt türüne göre tabii. Burada Türkiye'de, Kömür anlamında iki kömür türü taş kömürü ve liyit öne çıkıyor. E, yani Türkiye İstatistik Kurumu da geçtiğimiz hafta katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Şubat ayına ait buna göre e, sektörlere göre teslimat miktarlarına baktığımızda taş kömüründe yıllık bazda azalma liyitte ise önemli bir artış görünüyor. Burada um, rakamlar şunu söylüyor. Satılabilir linyit üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre %6 nokta azaldı ama bir önceki yılın aynı ayına göre %15.7 arttı. Aynı dönemde linyit teslimatının %81.7'si termik santrallere ve %12.3'ü demir çelik haricindeki sanayiye yapıldı deniyor. Linyit'in önemiyle ilgili sağlık ve çevre birliği yılın, e, bazı notları var. Bunları paylaşmanın uygun olacağını düşündüm. Örneğin Linyet taş kömürü ile karşılaştığında genel olarak sülfür ve kül içeriği daha yüksek, enerji daha, değeri daha düşük. Dolayısıyla kömürlü termik santrallerde üretilen negavat başına daha fazla hava kirletici emisyonu neden olan bir kömür türü. Yaşam döngüsünün tamamı düşünüldüğünde Linyet görece daha yüksek hava kirliliği emisyonuna, yerli halkın geçe zorlanmasına, toprak ve su karakterinde değişimlere... Ee, ve mesela bunun arasında yüzey madenciliğinden sonra ortaya çıkan asit gölleri var. Ee, taş kömüründe ise belli başlı diğer sorunlar var. Bunlar kömürün taşınması ve yeraltı madenciliğindeki yoğun makine kullanımına bağlı yüksek enerji ihtiyacı. Ee, Türkiye'de fosil yakıtlardan elektrik üretmenin çevresel yaşam döngüsü üzerine Manchester Üniversitesi tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırmayı alıntılamış yıl. Buna göre linyitin en kötü tercih olduğunu söylüyor. Çalışmada mevcut fosil yakıtlı tüm termik santraller 11 kritere göre analiz edilmiş. 11 kriterin 8'inde linyit taş gömürüne göre daha olumsuz özellik göstermiş. Tabi taş gömürünü çıkarmak daha büyük emek istiyor. Daha zor genellikle daha hem pahalı hem de linyite göre daha derinlerde daha yüzeyde bulunabiliyor. Bu tip söz ve tırnak içinde avantajları olan bir kömür türü. Daha da ucuz bu yüzden. Ve genel olarak yerel kullanıyor. Taş kömür uluslararası ticaret içinde elverişli notları da var. Katı yakıt istatistikleri bu haftaki hasatın son haberiydi. Umuyoruz ki siz de keyif aldınız, ilham aldınız bütün bu konuşmadan, sohbetten. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Kara